0: Avisé también a un cirujano general y al final tuvimos que intervenir. La intervención duró cerca de seis horas. Aparte de esa situación, de esa tumoración, tenía un útero polinomatoso enorme que pesaba 8 kilos o nueve kilos. Ocho kilos. ¿no? Y aparte de eso, esa tumoración también. Y aquí, gracias al cirujano general y, y, nos, y, y nuestra participación también, pues eh, pudimos quitarle toda la tumoración.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 11 de Doctor Ley Soy Ramir Urioste y como siempre me acompaña en la dirección
2: Pilar Pérez Bueno, hoy nos metemos de lleno en una especialidad de gran impacto social Hablamos de ginecología y obstetricia
1: la entrevista, como siempre, nos traerá sorprendentes experiencias profesionales, pero también recuperamos nuestro apartado de noticias.
2: Bacterias en el espacio, marcadores de edad y dispositivos que casi nos leen el pensamiento.
1: Será una dosis de 35 minutos de programa llenos de experiencia, ciencia jurídica y tecnología.
2: ¿Vamos a por las noticias?
1: Adelante. Y nuestra noticia tiene que ver con la lectura del pensamiento.
2: Sí, se ha creado un dispositivo de electrodos capaz de traducir la actividad cerebral en frases fluidas. La investigación, llevada a cabo por científicos de la Universidad de California, mejora otros dispositivos comunicativos que se llevan a cabo con la interfaz cerebro-computador. Se trata de un descodificador que puede transformar la actividad cerebral en lenguaje.
1: ¿Cómo lo hacen exactamente?
2: Para esto se sirven de las señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos. Lo que hacen es que registran la actividad cortical de cinco personas mientras pronuncian en voz alta frases sencillas. Partiendo de estas grabaciones se diseñó un sistema descodificador de las señales cerebrales.
1: O sea que se identifica cada pulso de alguna manera con una palabra.
2: Eso es. Esta interfaz podría contribuir a que las personas afectadas por una enfermedad degenerativa que ha supuesto la pérdida del habla puedan recuperarla. O sea
1: que lo que he dicho antes, que de aquí a que te puedan leer el pensamiento, pues queda un paso.
2: Bueno, todavía se está investigando. Pasamos de la lectura del pensamiento a las bacterias.
1: Y de las bacterias al espacio, porque realmente lo que se está investigando actualmente es lo que ocurre con aquellas bacterias que los astronautas arrastran y llevan a las estaciones internacionales, a las estaciones espaciales internacionales. Por lo visto, ahora lo que se está haciendo es mapear, identificar esas colonias de bacterias para luego poder evitar enfermedades en el futuro. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo tuvimos con la estación Mir.
2: Sí que ya no existe,
1: ¿no? Efectivamente, ya no existe, pero estuvo previsto su funcionamiento para 5 años y estuvo ni más ni menos que 13 años en actividad. Se trataba, lógicamente, de una estación espacial que medía 350 metros cuadrados y que iba a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora. Imagínate la cantidad de bacterias que se fueron acumulando en esta estación espacial. De hecho, gran parte de su estructura se vio cubierta por moho.
2: De hecho, no es posible ir el módulo, no se pueden abrir las ventanas. Claro,
1: imagínate la cantidad de experimentos, de investigaciones que se han hecho en estos compartimentos cerrados con, con animales, con plantas y todos estos complejos seres vivos pues han traído consigo bacterias.
2: Imagínate lo que puede suceder ahora con el turismo espacial.
1: Claro, de alguna manera todos es como si llevásemos una mochila de gérmenes y de bacterias... ...que arrastramos, que siempre llevamos con nosotros. Estos nuevos sistemas de mapeo y clasificación de bacterias... ...se van a utilizar para poder tratar determinadas enfermedades humanas... ...y para poder controlar los espacios hospitalarios de forma más efectiva.
2: Por ejemplo, las enfermedades nosocomiales. Las
1: que se adquieren en el ámbito hospitalario, efectivamente. Y la última noticia está relacionada con el envejecimiento prematuro... Se ha publicado en la revista Biological Psychiatry un estudio que se ha realizado con médicos residentes de primer año y se ha demostrado que tras esta experiencia intensa de muchas horas de trabajo sin, sin descanso, los eh, telómeros de alguna manera se han acortado, es decir, que se ha producido un envejecimiento prematuro. Para aquellas personas que a lo mejor no lo entiendan muy bien, los telómeros son como esos extremos, extremos de la X de los cromosomas, que se van de alguna manera eh, deshilachando y que finalmente, si llegan al final, pues las células mueren. Es un envejecimiento prematuro.
2: ¿Y esto ocurrirá en otras profesiones también?
1: Claro, yo me imagino que en profesiones como puede ser también la abogacía o profesiones de alto riesgo también sufrirán desgraciadamente este acortamiento de los telómeros eh, y por lo tanto un envejecimiento más inmediato Por lo visto el estrés y las altas horas de trabajo, eh, no dormir mucho también por ejemplo pues perjudica lógicamente en ese envejecimiento prematuro
2: Pues habrá que tomarse las cosas con tranquilidad
1: Sí, habrá que conciliar más la vida laboral con la vida familiar pero bueno, es complicado
2: Bueno, hoy más que hablar de una sentencia, vas a hacer un apunte sobre una resolución judicial que ha tenido trascendencia en los medios de comunicación, ¿no?
1: Efectivamente. No han transcurrido ni seis meses desde que os comentamos una sentencia que había sido sentencia récord de condena en derecho sanitario, ni más ni menos que 3.306.000 euros. Y ya eh, hace apenas dos semanas se ha dictado una sentencia que condena a pagar 4,2 millones de euros también por una eh, atención médica en la especialidad de ginecología. En este caso concreto parece ser que se trata de una paciente que había acudido tras romper aguas, acude al hospital y permanece ocho horas de espera hasta que finalmente eh, se decide practicar una cesárea de carácter urgente. Por lo visto ya era demasiado tarde porque ya se había generado pues, una, una pérdida de bienestar fetal importante y esta había nacido ya con una hipoxia isquémica extremadamente grave. La menor actualmente sufre una discapacidad del 80% con graves problemas de carácter neurológico. El juzgado lo ha tenido muy claro y ha dictado una sentencia considerando que existe una absoluta relación causal entre la asistencia médica y el daño desproporcionado que ha sufrido en este caso la menor. Considera que se trataba de una gestación absolutamente normal y que nada hacía prever un resultado eh, pues tan catastrófico. Pero sobre todo, y uno de los hechos que a mí me llaman más la atención, es eh, la circunstancia de eh, las dificultades que tiene una familia para poder hacerse con la historia clínica y sobre todo eh, el hecho de que el registro cardiotocográfico del seguimiento previo a lo que es la cesárea haya desaparecido. El registro cardiotocográfico nos, nos da unos datos fundamentales para saber si se está produciendo o no eh, una pérdida de bienestar fetal la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. El hecho de que no aparezca un documento tan importante ha sido tomado muy en cuenta por parte del juzgado en contra del centro hospitalario, todo ello en base al artículo 217 de la ley de juzgamiento civil, que es el de la carga de la prueba y sobre todo el de la facilidad probatoria para aportar algunos documentos por la parte que eh, tenga su guardia y custodia, en este caso el hospital. La sentencia valora que eh, las lesiones, las secuelas que padece la menor, eh, se deben valorar en 3,2 millones de euros, a lo que le va a sumar un millón de euros por intereses y costas. De esta cuantía, 2,7 millones de euros los abonará, en este caso, la aseguradora del centro hospitalario y el resto, en este caso, 1,7 millones de euros, los tendrá que abonar el Servicio Andaluz de Salud. Pero esta cuantía se tendrá que reclamar en otro procedimiento.
2: Pues creo que la ginecología es una especialidad con bastante responsabilidad.
1: Sí, y lo vas a poder comprobar en la entrevista. Y eso que tratamos de hacerlo no demasiado extensa. Me quedé con ganas de hacer más preguntas. Ahora me dirijo a la consulta del doctor Ginés, el doctor Víctor Ginés Martínez, después de haber estado hoy por la mañana tomando unos cuantas tomas de vídeo en, en la Gran Vía para el episodio, para la presentación del episodio de Doctor Ley. El doctor no recibe en su consulta, además un, un sábado, lo que es cuanto menos un detalle. Vamos a ver qué tal se da. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Estamos con el doctor Víctor Martínez López, que es especialista en ginecología y perito judicial.
0: Muchas gracias.
1: Me gustaría sobre todo abordar eh, un asunto que suelo ver bastante a nivel judicial y es el conflicto entre matronas y ginecólogas, por ejemplo, durante la dilatación y el comienzo del parto. ¿Las matronas, podemos decir que tienen conocimientos para interpretar los registros cardiotográficos? No solamente tienen que
0: tenerlo, sino que la titulación de, de la matrona así les capacita para ello. Por tanto, necesitan conocerlo, necesitan estudiar. Y necesitan tener experiencia sobre la interpretación de los registros cardiotocográficos. Nunca eh, deben superar el límite de los conocimientos que ella pueda tener sobre el registro cardiotocográfico. Y debe de informar inmediatamente con prontitud y ante la más mínima duda al médico. Porque es el único capacitado para poder interrumpir la gestación en un momento determinado.
1: O sea, podemos decir que en ausencia del ginecólogo, que ocurre en muchas ocasiones, las matronas asumen la responsabilidad de interpretar esos registros cardiotográficos. La están
0: asumiendo y pueden caer en el error y no informar. Y estamos hablando de sufrimientos fetales, por ejemplo. Que el sufrimiento fetal es tiempo dependiente. A más sufrimiento fetal, me estoy cargando neuronas de ese feto.
1: Pasando a otra a otra cuestión, ya entrando un poco a lo mejor, quizá, en, en la bioética. Respecto al secreto profesional, ¿cómo tiene que actuar el ginecólogo si, por ejemplo, la madre de un recién nacido eh, pretende ocultar de alguna manera al, al padre de que ella, por ejemplo, padece el VIH y al igual el recién nacido? Es cierto que existe un derecho constitucional que ampara a, la, a
0: esa paciente a su propia intimidad. Bien, tanto el, el recién nacido como el padre son terceras personas en ese conflicto, pero claro... El padre y la madre son los tutores legales de ese recién nacido. Ergo, lo que respecta al recién nacido,
1: este tiene el derecho a un bien constitucional por encima del de la madre. O sea, en ese hecho que digamos de, eh, de derechos, primaría en este caso el, el derecho a la vida del, del menor.
0: Del menor, uh -huh. primaría. Pero también es importante saber que actualmente, en el día de hoy, el tratamiento específico que hay contra el HIV, disminuye la carga viral en semanas, que llega a ser incluso esa carga viral indetectable. Es decir, que el riesgo de transmisión del SIDA en este momento es prácticamente nulo. Eso entraría en conflicto con la necesidad de que la madre pudiera aportar su situación serológica al marido y al hijo.
1: O sea, podría desequilibrar la balanza de alguna, de alguna manera y decir que ese ese conflicto, digamos, de, de derechos podría inclinarse, en este caso, a al favor. derecho de, 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 la de, intimidad. de la intimidad o de autonomía del paciente. Por eso
0: yo creo que el ginecólogo en este momento lo único que, que, que puede hacer es informar a la, a la paciente exhaustivamente de la situación y derivarla a un centro de
1: HIV. Nos encontramos cada vez con una sociedad más envejecida, pero me gustaría saber cuál es la edad fisiológica eh, más segura para poder tener hijos
0: Alrededor de los 25 años entre los 20 y los 30 años es la edad idónea para una mujer. Para, Pero ahora es para prácticamente,
1: prácticamente imposible que una mujer entre en ese, en ese factor sí. de o ese periodo de años. Por sí.
0: supuesto, debido a la estabilidad laboral, debido a la conciliación de la vida familiar y laboral que está totalmente destruida. en fin Hay una serie de, de,
1: de factores que influyen que la maternidad sea cada vez más tarde, por supuesto. ¿Y cuáles son los riesgos de, de tener los hijos eh, por encima de esos eh, periodos de seguridad? Pues mira, la, existe un aumento en la tasa de, de aborto,
0: existe un aumento en la tasa de partos prematuros, existe un aumento en la tasa de, de partos instrumentales y, en, y, un, y un aumento también de la patología propia o asociada a la gestación e incluso incrementa, incrementa la morbilidad de aquellas pacientes que, ten, que previamente a la gestación ya mantengan una, una patología
1: suya. Mm -hmm. Debido incluso a las complicaciones que se tiene hoy en día en poder eh, tener hijos, muchas eh, parejas acuden a la fecundación in vitro. ¿Dónde está el límite de edad para hacer las transferencias de embriones?
0: Yo creo que los 50 años sería una edad aceptable para hacerlo. Por encima de esa edad ya entraña un grave riesgo tanto para la madre como para, lo, para los
1: nacidos. O sea, ¿Nos y... dirigimos hacia, hacia embarazos en personas de 50, 60 años?
0: Sí, desgraciadamente creo que es así, pero eso ya como digo, es que incrementa las diferencias generacionales, eh, incrementa el riesgo del, de, de esos feto y
1: el, incrementa también el riesgo de esas madres, ¿no? Y el límite, por lo tanto, ¿dónde lo podríamos poner? Yo lo pondría en 50 años. 50 años. En relación a la gestación, ¿es cierto que si una madre padece depresión durante la gestación, ¿puede transmitir esas sensaciones al feto? ¿Puede afectar al feto de alguna manera? Cualquier alteración psicológica o psiquiátrica
0: está basada también en unos mediadores bioquímicos que pueden atravesar o no la, la barrera placentaria, que pueden tener una injerencia o no en ese feto, pero se desconoce desde el punto de vista
1: científico
0: eh, los efectos que puedan tener ellos.
1: Y luego, por comentar tres clásicos, de alguna manera... Eh... Un primer clásico de preguntas que hace la gente normalmente es si el tipo de vientre que tiene un gestante puede indicarnos cuál será el sexo del bebé. No, no, la existe, forma de... <ríe> no existe evidencia científica sobre la
0: forma, el vientre de la madre y el sexo del.
1: Y, y el tema de los antojos, ¿estos producen Tamp lunares <ríe> tampoco, o manchas? Tampoco, tampoco. ¿no? Por por puede, puede
0: existir una cierta necesidad de cierto alimento, <ríe> de cierto alimento claro. por ciertas carencias, pero.
1: No, tampoco existe. Tampoco. Y luego, ¿es cierto que el tinte de pelo puede llegar a traspasar la placenta? ¿Puede sí, afectar?
0: En, en ese sentido, tanto el, el, el tinte de pelo como los alisadores del pelo, eh, existen dos líneas que se, que se sigue una investigación muy de cerca. Uno de ellos es la leucemia linfocítica y, y, y mieloide aguda en los niños menores de dos años, que se ha encontrado cierta cierta asociación, aunque no existe todavía evidencia científica, no se puede determinar. No hay investigación. ¿sí? Y también el riesgo teratogénico. Pero ante cualquier caso yo creo que las mujeres deberían, a, a través de sus médicos, ante cualquier duda sobre un tinte o sobre cualquier tipo de sustancia, deberían consultar al SITE, que es el servicio de información telefónica de, de, de las sustancias teratogénicas en España. Y que es gratuita y que podría dar luz a pues a muchas situaciones de este tipo.
1: Luego ¿no? Todos sabemos que el tabaco eh, puede perjudicar eh, durante la gestación, pero ¿cuáles eh, serían esos eh, efectos eh, perniciosos que puede tener una mujer embarazada si continúa eh, pues, eh, fumando?
0: Bueno, no, no me voy a referir al, al efecto que va a tener el, el, el tabaco sobre la madre que eh, se encuentra en una situación inmunodeprimida por su propia gestación. Para, ...para que la gestación continuara desarrollándose de forma normal... ...sino sobre la gestación y el feto. Aumenta, duplica la tasa de aborto. Duplica la tasa de abortos también en las fertilizaciones in vitro... ...en mujeres fumadoras. Es eh, dependiente de la dosis. ¿no? El parto prematuro duplica también el, el, la tasa de parto prematuros... ...y de bajo peso lo multiplica por cuatro.
1: Y si una mujer es fumadora y deja de fumar justo antes antes de que comience esa gestación o porque ya sabe, o sabe que se ha quedado embarazada y decide dejar de fumar ¿de alguna manera podemos equilibrar eh, ese riesgo, reducirlo?
0: Cualquier reducción del tabaco, bienvenida sea pero que el daño eh, de los pequeños vasos lo tiene esa mujer ya previo a la gestación en aquella mujer fumadora también es cierto y no por dejar de fumar durante ese embarazo se va a recuperar la funcionalidad de todas mis arterias pequeñitas que llegan hasta la placenta. No. Bienvenido sea que se deje de fumar.
1: Eh, para aquellas madres que sufren, por ejemplo, una ruptura de bolsa antes de acudir al hospital, hay una creencia de que si se rompe la bolsa, el bebé puede tener dificultades para respirar. ¿Es cierto esto?
0: El feto no respira a través del líquido amniótico.
1: Respira a través de la
0: placenta y se nutre a través de la placenta. Es decir, su placenta es su pulmón y su entrada de, de, de alimentos, ¿no? De tal forma que, la rotu que, la, que el líquido amniótico es muy importante y todo depende de si esa rotura se ha producido al principio del embarazo, en la mitad del embarazo o al final del embarazo. Y eso lleva unas connotaciones de, pues de, de posible infección en el feto y de tratamiento adecuado tanto para la madre o para el feto en el momento en el que se produzca la, la rotura prematura de membrana.
1: Actualmente también eh, se está llevando mucho tener los partos en casa, partos naturales. Eh, se, se comenta incluso que parir en una bañera alivia el dolor en eh, las contracciones, pero creo que también cuando se rompe la bolsa puede existir una entrada de gérmenes mayor que si se hace en el ámbito hospitalario. ¿Esto es cierto? Puede entrar por los, los gérmenes
0: propios que sobrenaden también en ese medio, en, en ese medio acuoso. Pero lo que hay que tratar de, de, de hacer es es tener un parto lo más humanizado posible, pero en un medio seguro, en un medio hospitalario, uh -huh. con, un, con, con un control materno y fetal adecuado para poder...
1: Que si tienes a... un problema puedas subir de planta y que te puedan hacer claro, una, una eso, cesárea inmediata claro.
0: o... Hay que huir también de los de los, de los partos en domicilio, de, 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 en el momento actual, porque toda esta, toda esta corriente en este momento... Eh, que está de moda. Que está de moda, pues me hace un poco sospechar, o sea, está de moda el parto en, en domicilio cuando es nuestro bien más preciado y, sin embargo, estamos utilizando un iPhone o estamos utilizando un...
1: Optamos por técnicas muy naturales, técnica, pero a lo mejor, sí. por otro lado, somos muy tecnológicos. Sí, claro. y, y llegado, por ejemplo, el momento. Eh, ¿Qué es más seguro para el feto? Eh, ¿Optar por una cesárea? Lo digo porque a veces tenemos cesáreas un poco a demanda. ¿O el parto por vía vaginal? Bueno, en este
0: sentido hay dos organismos eh,
1: mundiales y
0: nacionales que, que, que hablan muy claramente de, de la demanda entre la cesárea y, y, la, y el parto por vía eh, vaginal. Y en la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que dice que al no demostrarse un beneficio mayor de la cesárea a demanda, que del parto por vía vaginal, no está técnicamente justificado. Y la SEGO, nuestra sociedad española de ginecología y obstetricia, dice que al no tener una indicación médica clara sobre esa cesárea, el
1: médico no está obligado a practicarla. O sea, hay que practicar cesáreas cuando esté indicado médicamente Totalmente. y si no, acudir a la, al parto natural, digamos, parto? por vía vaginal, ¿no? mm -hmm. En otro de los episodios que tuvimos en, en Doctor Ley hablamos sobre la vasectomía, la posibilidad de que se recanalice. En Respecto a la ligadura de trompas, ¿esta es irreversible en la mujer? ¿O de alguna manera se puede volver a reconstruir
0: eh, depende, la cirugía
1: hecha? Depende un poco de la técnica que se haya hecho al principio de la, de la ligadura
0: y, 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 el, y, el, y el resto del, del, de la trompa que quede para poderla recanalizar. Pero una mujer que ha llegado a una situación debe de hacerse una ligadura de trompa y puede optar a una, a una unidad de reproducción humana y asistida, no veo eh, el beneficio que puede reportarle el realizarse una intervención quirúrgica para repermeabilizarse las trompas, con el riesgo que eso conlleva después de tener un posible embarazo ectópico.
1: Uh -huh. Pero en este y este caso, una
0: disminución también de la fertilidad
1: y cuando hablamos de recanalizaciones aquí entiendo que es más posible una recanalización, una vasectomía en un hombre o que se produzca una recanalización si se puede decir así, en una ligadura de trompas yo creo que es más fácil en, una, en un diferente, en, en este caso una vasectomía, ¿no? ¿Cómo será el futuro en ginecología? Lo digo porque ahora se ha utilizado mucho la cirugía laparoscópica estamos hablando constantemente de la robótica en, en medicina pues yo creo que ese tipo de, de,
0: de intervenciones quirúrgicas ...ha venido aquí para quedarse, ¿no? Eh, todo esto ha empezado... Con la, ...fundamentalmente por la vía laparoscópica... Y, ...y está prodigado la laparoscopia... ...en todo el mundo... ...y en todas las especialidades quirúrgicas... ...de tal forma que hay un menor costo económico... ...una menor morbilidad... Y, ...y una mayor eficacia en las intervenciones quirúrgicas... ...gracias a la laparoscopia... ...eso es indudable... ...¿qué pasa con la robótica? Que actualmente la robótica... ...primero es una instrumentación extraordinariamente cara... En segundo lugar, la curva de aprendizaje del médico tiene que ser más elevada, más, se tarda más tiempo. Y en tercer lugar, lo que a mí me, me preocupa es que el médico que se siente frente a, una, a un Da Vinci, por ejemplo, que tenga una, una experiencia quirúrgica previa muy eh, exhaustiva.
1: Conocimientos, digamos, anatómicos.
0: Un conocimiento ¿no? anatómico, un, con, un conocimiento sí. sobre todo de las complicaciones que puedan surgir y que puedan ser ...que se pueda
1: actuar urgentemente. Lo mismo, lo mismo que nos dijo el doctor Moreno, ¿no? Los conocimientos de anatomía que son fundamentales. Fundamentales, fundamentales. Me imagino que en todos los años de experiencia que tienes... ...habrás vivido situaciones eh, cuanto menos eh, llamativas... En, ...en el ámbito de la medicina. ¿Puedes comentarnos algún caso? Sí, tengo en la memoria el nombre,
0: todavía lo sé... ...de, de una paciente que, que acudió al, al hospital... Eh, en el 12 de octubre entonces eh, de parto en un, con una dilatación completa y que viendo que no descendía el feto entonces no había tanta no se, estaba, no, no se tenía posibilidad de tener un ecógrafo en, en el servicio de urgencia ni mucho menos venía de parto y como digo y al explorarla y bien, ver que la cabeza no bajaba le hicimos una cesárea y nos encontramos con un bicéfalo
1: con, mm -hmm un, un niño, feto un niño
0: feto. con tenía un, un brazo derecho una cabeza un rudimento de brazo entre las dos, entre la segunda cabeza entre la primera y la segunda una segunda cabeza y un brazo izquierdo, Total, totalmente totalmente inviable. normal totalmente normal las piernas desde el, desde el tórax para abajo era
1: Pero inviable vía. inviable lógicamente entiendo Exactamente, o sea, inviable, desgraciadamente no desgraciadamente
0: inviable y que bueno pues no se se puede... produjo la muerte al cabo de una semana o cosas así del, del feto y no esa sé. fue una, una situación muy desagradable porque por las connotaciones que también tenía la mujer. Y, y era...
1: Bueno, me imagino que habrás vivido momentos eh, duros, digamos, durante la extracción, en un parto, como ostetra pero también momentos de gran alegría, ¿no? Siempre traer a un niño a, a la vida es un momento quizás el, el momento más importante para una persona. Por supuesto. Pero también habrás vivido momentos eh, llamativos eh, dentro de tu experiencia. Coméntanos alguno. Pues sí, también
0: tengo otra, otra experiencia de una mujer que nos fue remitida eh, porque tenía algo en el abdomen y cuando pudimos pasar al quirófano y abrir la, el abdomen le extraje una botella de un refresco de cola ...que no puedo decir el nombre... ...mejor que no... <ríe> ...y la tiré al cubo... ...en la segunda botella... ...saqué una segunda botella... ...y una tercera botella que la tenían... ...tres botellas... ...y una tercera botella que la tenían clavada entre la vagina... ...y los ligamentos que sujetan al útero por detrás... ¿no?
1: ...eso es muy peligroso... ...y eh,
0: estuvo, pues yo creo que tuvo una gran suerte esa mujer de no morirse... ...porque podía haber roto
1: cualquier arteria... Y se hubiera muerto. ¿Y tuvisteis que hacer alguna cirugía para reconstruir Sí, o... reparar
0: simplemente la parte posterior de la de, esa, de ese espacio, que se llama espacio de Douglas, y nada más. Lo curioso fue que cuando salí del quirófano había una periodista esperándome con una, con las radiografías que le habían hecho ya previamente.
1: Eso es... Mm, bueno, Falta... por, me parece que es una... por parte del personal quizá en ese, no. En ese momento no... Por supuesto, eh, de no, no tuvieron que hacer eso. En este caso se trata de, de filtraciones que entiendo que rompen el secreto profesional y claro, lógicamente no me parece nada correcto ¿no? por parte del personal que de alguna manera llamó a los medios. ¿no? Otro, caso, otro caso que
0: recuerdo es, era una, es una mujer de 44 45 años que vino a la consulta porque tenía una tumoración a nivel de la ingle. Esta mujer se tapaba con unos pantalones muy, muy anchos, esos que se llevan actualmente, eh, lo, esa tumoración empezó a salirle, según me, según me comentó, eh, entre tres y cuatro años antes. Su marido desconocía esa situación y, y su hermana también, ningún familiar lo sabía. Y al verla, eh, avisé también a un cirujano general y al final la tuvimos que intervenir. La intervención duró cerca de seis horas. Aparte de esa situación, de esa tumoración, Tenía un útero poliniomatoso enorme que pesaba 8 kilos o 9 kilos. 8 kilos. ¿verdad? Y aparte de eso, esa tumoración también. Y aquí, gracias al cirujano general y, y, nos, y, y nuestra participación también, pues eh, pudimos quitarle toda la tumoración. El resultado de la anatomía patológica nos dio un angiomixoma agresivo, que es una tumoración extraordinariamente rara, en donde hay algunos casos publicados en el mundo, pero vamos eh, pero nos dio también la posibilidad de que pudiera tener un cierto tratamiento empírico a posteriori porque eh, ese tumor se, se reproduce muy fácilmente. Y era que tenía unos receptores estrogénicos pues elevados y por eso le hicimos un tratamiento posterior que lleva ya cuatro o cinco años con ese tratamiento que es un antiestrógeno.
1: Uh -huh.
0: Y eh, la verdad es que después de estos años pues la mujer sigue todavía sin eh, aparecer nueva tumoración o sea que... de toda forma eh, Me imagino que la vila, psicológicamente
1: la... esta mujer cambiaría radicalmente cambió
0: radicalmente a la semana de la intervención, cuando se vio ponerse los pantalones
1: y una falda sin que se le notara y pudiera relacionarse con su marido eh, fue un cambio total un cambio total sí. pues muchas gracias Víctor por, por haber eh, aceptado la invitación del programa y como digo siempre, espero que podamos contar contigo en el futuro Muchas gracias a vosotros.
2: El futuro de la ginecología será la robótica y la curva de aprendizaje nos exigirá grandes conocimientos de anatomía. El doctor Martínez ha sido testigo de las anomalías de la naturaleza y de cómo ésta se deja corregir con cirugía y mucha paciencia. Frente a los tópicos en ginecología, nuestro invitado sonríe, pero deja siempre un espacio para la reflexión, consciente de que no existen verdades absolutas en medicina.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido esta entrevista?
2: Está bastante bien.
1: La verdad es que ginecología me gusta mucho porque tiene una casuística enorme y yo creo que si te parece para, lo dejamos para otro episodio y ampliamos otras cuestiones ¿no? que nos hemos dejado sin comentar.
2: ¿Y qué nos espera en el episodio 12? Recuerda que ya estaremos en julio.
1: Sí, ya estamos rozando las vacaciones de agosto y hablaremos antes con un técnico de emergencias en SAMUR y protección civil. Y por lo poco que hemos comentado parece que tiene muchas experiencias que comentarnos. Ya sabes que el SAMUR siempre está en acción.
2: Ah, wow, pues un episodio de acción, pues no hay que perdérselo.
1: Sí, y para aquellos que os hayáis perdido algún episodio, recordad que podéis escucharnos en la plataforma iVoox, iTunes y ahora también en YouTube. Y por supuesto en DoctorLay.com. Bueno, hasta pronto amigos.
2: Nos vemos el 15 de julio. Hasta pronto.
1: Adiós.